0: Oi, eu sou a Karina e esse é o episódio número 29 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, o nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do IFESP Registro e da Fuscar Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco mais o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que vocês acham de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla? No penúltimo episódio do nosso projeto, queremos que você conheça alguns geógrafos e geógrafas que deixaram um grande legado não só para a geografia, mas para as ciências humanas no Brasil. São grandes intelectuais que nos ajudaram a pensar o mundo que vivemos. Lívia de Oliveira, Aziz Ab Saber, Berta Becker e Milton Santos. Obviamente, nós poderíamos fazer uma lista interminável dos geógrafos que têm contribuições importantes para a geografia, mas aqui o tempo é curto, então nós escolhemos apenas quatro geógrafos e geógrafas brasileiras que influenciaram a forma como pensamos a geografia hoje. Vamos começar por uma das primeiras geógrafas que se dedicaram a discutir sobre o ensino da geografia no país, a professora Lívia de Oliveira. Ela nasceu em 1927 e infelizmente nos deixou no ano passado, em 2020. Além da Geografia, ela também era formada em História e Enfermagem, e dentre as suas contribuições podemos destacar a tese de livre docência dela, que se chama Estudo Metodológico e Cognitivo do Mapa, que se tornou uma referência para a cartografia escolar. Em resumo, a professora Lívia buscou entender como o espaço geográfico é percebido e qual é o papel da cartografia no ensino de Geografia. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Cartografia organiza o concurso Cartografia para Crianças, que oferece o prêmio Professora Lívia de Oliveira em homenagem a essa grande geógrafa. Alguns grupos de estudo e pesquisa pelo país também levam o nome da professora em homenagem às contribuições que ela deixou. Um exemplo é o Grupo de Estudos Cartografia, Pesquisa e Ensino de Geografia, conhecido como Capegel Lívia de Oliveira, da UFSCar Sorocaba. Para saber mais sobre a Liva de Oliveira, eu recomendo que você leia o texto de homenagem feito pela AGB de Campinas, que estará aqui na descrição do episódio. Além da palestra de abertura do professor Dr. Ismail Barra Nova, no evento Interfaces entre a Cartografia e o Ensino de Geografia, Inquietudes, Inacabamento e Processos, feito em homenagem ao legado dessa grande intelectual brasileira. A palestra está disponível no Facebook e na página do evento. Outro geógrafo incrível foi o professor Aziz Abissaber. O trabalho dele inspirou, inclusive, a escolha da Carol pelo curso de Geografia.
1: Oi, pessoal. É verdade. O professor Aziz foi o primeiro contato que eu tive com a geografia, não com um geógrafo, mas lendo um geógrafo, através do livro Domínio de Natureza no Brasil, é, as potencialidades paisagísticas, que eu encontrei na biblioteca da minha escola. E eu sempre gostei muito de estudar as questões ambientais, é, os impactos ambientais. Bom, eu sempre gostei muito de geografia, de biologia. E eu sempre fui uma aluna muito boa nessas disciplinas, inclusive no ensino médio. Quando eu fui para o ensino técnico que isso fez parte da minha vida, eu ainda não entendia o que era geografia e o que era o estudo de geografia, né? Eu entendi o que era o estudo sobre o meio ambiente, mas a geografia que eu conheço hoje na universidade é totalmente diferente daquela que eu pensava é, achar, acreditar né, nessa geografia, que é nos ensinada na escola e que também foi me ensinada no técnico, ainda que uma geografia bem diferente do ensino médio, mas enfim, o que acontece é que eu sempre quis, desde muito pequena, estudar biologia, sempre, eu falava para todo mundo que eu iria ser bióloga, apesar da, dos sonhos dos meus pais, né, de outras profissões, eu sempre quis ser bióloga, porque eu sempre amei a natureza, sempre tive muito contato com a natureza mas até aí eu ainda não entendia que o meu lugar era na geografia e não na biologia. Eu fui entender que eu queria mesmo geografia é, depois de ler o Aziz Abisaber, e depois de ter professores também, assim como ele, que não foi meu professor obviamente, mas me inspirou muito e depois de ler o Aziz, eu fiz um trabalho sobre ele, fiz uma palestra, inclusive, é, em uma das disciplinas do técnico. E eu me apaixonei. Foi exatamente assim, eu me apaixonei pela geografia. Mas dentro de mim ainda tinha uma dúvida. Será que era isso mesmo que eu queria? E isso ficou na minha cabeça até o momento do vestibular. E em 2018, ainda com essa dúvida, eu fui para biologia... E prestei o vestibular. E por sorte, hoje eu vejo que por sorte eu não passei. E num segundo momento, eu olhei para trás e eu relembrei das inquietudes mesmo que me causaram a leitura desse livro. Que me causaram todas essa, essas emoções que eu senti ao ler o Professor Aziz e ao entender que era isso que eu queria estudar. E aí, nos últimos minutos do segundo tempo, eu mudei de curso, eu coloquei Geografia, porque tinha essa coisa dentro de mim. E quando eu entrei na Geografia, eu percebi que era totalmente diferente do que eu achava. E, surpreendentemente, eu me apaixonei ainda mais, né? E eu comecei a perceber que era isso que eu queria para minha vida. Então eu posso dizer com toda certeza que hoje eu sou quem eu sou por influência dessa leitura, por influência desse primeiro contato que eu tive e que foi com o professor Aziz Abissaber.
0: Que incrível ouvir esse relato! Depois dele, eu tenho certeza que você teve mais curiosidade de conhecer a obra desse geógrafo. Aziz viveu entre 1924 e 2012, ele foi um geógrafo premiadíssimo por sua contribuição nas discussões sobre o meio ambiente e os impactos ambientais. E dentre os prêmios que ele ganhou estão Prêmio Internacional de Ecologia de 1998, o Prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente, além de ganhar três vezes o Prêmio Jabuti. Aziz foi um ambientalista engajado politicamente e um de seus grandes legados foi a classificação dos domínios morfoclimáticos, que aparece no livro publicado por ele, chamado Os Domínios da Natureza no Brasil: Potencialidades Paisagísticas. Ele tinha um profundo conhecimento do território brasileiro e, por isso, contribuiu para o desenvolvimento dos estudos geográficos no país. Estudou a Amazônia e a desertificação na campanha gaúcha. Participou dos esforços para garantir uma educação de base regional no Brasil e realizou pesquisas relevantes em diferentes áreas, além da geografia, como ecologia, geologia e arqueologia. Vale a pena conhecer mais sobre ele, e eu indico que você leia o texto Aziz Abisaber, Geógrafo e Ambientalista, no site do Instituto de Estudos Avançados da USP. No fim do texto, você terá acesso a uma série de materiais e vídeos sobre o Aziz Abisaber. Assim como Aziz Saber e Lívia de Oliveira, outra geógrafa que você precisa conhecer é a Berta Becker. Berta viveu entre 1930 e 2013 e deixou um grande legado para a geografia política do Brasil, sobretudo para os estudos amazônicos. Se você nunca teve contato com a obra de Berta Becker, eu indico que procure pelo livro publicado em 2004, Amazônia, Geopolítica na Virada do Terceiro Milênio. Nesse livro, a autora fala sobre a complexidade do espaço amazônico e das rápidas mudanças causadas pela globalização além de explicar o porquê o espaço amazônico é considerado estratégico para o Brasil. Ela foi consultora e assessora dos órgãos estatais, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Relações Exteriores. Ela também teve uma forte influência para a aprovação do macrozoneamento ecológico e econômico da Amazônia Legal em 2010. Ela também recebeu prêmios e titulações em reconhecimento às pesquisas realizadas, podendo citar aqui o título de doutora honores pela Universidade de Lyon em 2005 e o Prêmio Mulher do Ano da Associação Nacional de Mulheres de 1997. No site da Unifesp tem um texto chamado Uma Vida Dedicada à Amazônia, onde você encontrará uma linha do tempo com as principais publicações de Berta Becker, os prêmios que ela ganhou e um pouco mais sobre a trajetória profissional dessa grande geógrafa. Por fim, precisamos falar do último geógrafo da lista, Milton Santos. O que dizer sobre esse geógrafo, que é considerado um dos maiores nomes da geografia brasileira? Bom, Milton Santos foi reconhecido em 1994 com o Prêmio Voutrin Lut, considerado o Nobel da Geografia. Além de geógrafo, ele também era jornalista e advogado. Milton Santos trouxe relevantes discussões sobre a urbanização em países periféricos e sobre a globalização. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele, mas caso você ainda não tenha lido, eu recomendo que você procure pelo livro por uma outra globalização. Nesse livro, Milton Santos mostra as três facetas da globalização. A globalização como fábula, que é aquela imagem de que todos têm acesso ao mundo na palma das mãos. A globalização como perversidade, que é a que realmente vivemos, onde nem todas as pessoas têm acesso aos seus benefícios. E, por fim, ele nos mostra os possíveis caminhos para construir uma outra globalização, onde os benefícios sejam vivenciados por toda a sociedade. Para falar um pouco mais sobre ele, convidamos a Mayara. Seja muito bem-vinda, Mayara. Desde já, agradecemos pela sua contribuição e por nos ajudar a conhecer melhor um pouco desse
2: geógrafo tão importante. Olá a todas e todos que estão ouvindo mais esse episódio da podcast Geo na Vida. Meu nome é Mayara de Proença, sou aluna do curso de Geografia da UFSCar e vim aqui contar um pouco como o Milton Santos, ele influencia né, na construção que eu estou fazendo da minha trajetória acadêmica. Primeiramente, é bom lembrar que para a gente escolher um curso na universidade às vezes é muito difícil, a sociedade ela faz uma, uma pressão para que a gente escolha um curso que dê dinheiro, né, de forma rápida. E isso acaba por deixar a gente, né, enquanto jovens, desesperados e ansiosos, pensando no nosso futuro e de como vai ser, né, depois que entrarmos na universidade. E principalmente para quem é de família pobre, como eu, a gente não consegue ter um tempo maior para viver as várias possibilidades ao mesmo tempo, como as pessoas ricas. Quando o filho do rico ele está fazendo vários cursos, está viajando, conhecendo novos lugares, a gente que é pobre, a gente que é mulher, às vezes estamos dentro de casa e temos que trabalhar fora né, para ajudar a família. Isso não é feio, mas, segundo Milton Santos, isso mostra muito sobre o lugar que a sociedade colocou a gente. Isso mostra como aqueles que têm poder querem que a gente fique longe da produção do conhecimento, longe das universidades. O centro da cidade, um centro cultural, um centro universitário, enfim, no caso do Instituto Federal ou da UFSCar, é o lugar onde a gente acessa a possibilidade não só de ter uma vida urbana né, na sociedade, mas também de produzir conhecimentos e contribuir para mudar a situação das pessoas que vivem em vulnerabilidade. E muitas pessoas ricas que moram no centro ou próximo a essas centralidades, elas têm fácil acesso a esses direitos, o que para elas não significa um direito, como o Milton Santos diz, e sim uma afirmação do seu privilégio sobre as outras pessoas que não podem acessar as universidades, ao emprego, à educação, entre outras coisas. Então, como eu vivo tudo isso, né, eu fui aprendendo sobre a nossa desigualdade, e ela não é só através da nossa cor, ela se dá também através do gênero e da nossa classe. E principalmente para o Milton Santos, é a desigualdade do uso do tempo e o uso do espaço. Enquanto alguns têm a possibilidade de usar o espaço e o tempo de todas as maneiras possíveis ou de uma forma mais fluida e dinâmica, existem outras pessoas que são excluídas do controle do tempo e do espaço. E por isso as desigualdades imperam né na nossa sociedade. E esse também é uma contribuição que o Milton Santos deu em seus estudos. E eu fui conhecer o Milton Santos, para ser sincera, na universidade. E não é porque eu era ignorante ou porque eu não procurava saber, mas porque intelectuais negros e intelectuais que têm muito a dizer sobre a desigualdade brasileira são omitidos, né? Pelo conhecimento da, das pessoas que sempre tiveram a oportunidade de produzir diferentes conhecimentos na sociedade. Milton Santos também de origem humilde, né? Pobre. Ele nasceu numa cidade pequena lá no interior da Bahia cidade hoje tem um pouco mais de 10 mil habitantes. Uma cidade bem afastada de Salvador, o que corresponderia para nós aqui no caso afastada de uma metrópole como a cidade de São Paulo, né? Um, uma centralidade que concentra poder, concentra dinheiro, concentra emprego, educação, lazer, enfim. É, ele se formou em Direito em 1948 lá na Bahia. E ele gostava muito de geografia, desde o ensino médio. Então ele começou a dar aula numa escola da cidade. Embora portasse né, apenas o diploma de direito, Milton Santos conseguiu dar aulas de geografia em uma faculdade católica lá da Bahia. Porque naquele período não se exigia um, um certificado em determinadas áreas para dar aulas em alguns cursos. E como a universidade lá abre muitas portas para gente, né? o o diploma universitário possibilita que a gente traça novos percursos na nossa vida, principalmente quando a gente participa de encontros com diferentes estudiosos cientistas. O Milton foi para um evento internacional em 1956, lá no Rio de Janeiro, e ele acabou conhecendo muita gente que também gostava de geografia, como ele. E acabou encontrando um homem muito importante, que era cientista de geografia. Esse homem fez um convite para o Milton dar aula lá na França. Então ele se formou doutor em Geografia em 1958 e voltou para o Brasil. Só que a sua volta não foi muito bem recebida, porque naquele período aqui estava acontecendo a ditadura militar e todas as pessoas, políticos, intelectuais, cientistas, que queriam modificar a realidade desigual brasileira, foram perseguidos. Então ele teve que voltar para a França, onde ele ficou isolado mais 13 anos. Nesse exílio, ele deu aulas em diferentes universidades, conheceu diferentes cidades e países na América Latina, conheceu os Estados Unidos, alguns países da África. E através de toda essa experiência né, conhecimento acumulado através do tempo, o Milton Santos praticamente construiu a geografia brasileira do zero. Na verdade, ele participou do processo de renovação da geografia e ele não fez isso sozinho, claro, ali. Contou com a ajuda de diversos outros geógrafos e pesquisadores importantes. E eu destaco a Maria Délia Souza e a Maria Laura Silveira, que também deram aula em diversas universidades. Mas eu acredito que a gente deve reconhecer o mérito de Milton Santos. Assim como a gente reconhece Paulo Freire como patrono da educação, Milton Santos deveria ser reconhecido, talvez, patrono da geografia. Enfim, ele praticou uma geografia que não só ajudou no desenvolvimento econômico, mas também uma geografia que ajudou a gente a compreender a desigualdade brasileira, a compreender a pobreza que vivem vários pobres no Brasil e, e o que a gente sente na pele aqui vivendo no Brasil. Por isso que eu quis falar um pouco dele, né? Porque esse homem mudou muito a minha vida a partir do momento que eu o conheci, né? Através dos livros e quando eu conheci o Milton Santos, né, através do, das suas, de leituras, dos seus trabalhos, eu tinha acabado de voltar da faculdade. Eu tranquei meu curso de Geografia é, quando eu entrei em 2017, porque eu tinha acabado de conseguir um emprego e eu ia para aula muito cansada. Mas também não foi só por conta disso que eu tinha trancado. Além de ter que estudar e trabalhar, eu fui percebendo que no meu primeiro ano de graduação, que a universidade não... Não foi um espaço feito para mim. Como assim não foi um espaço feito para mim? Primeiro, como que a gente esquece que por séculos as mulheres não podiam estudar nem produzir o conhecimento? E eu não conseguia esquecer disso e até hoje não consigo esquecer. É uma coisa assim muito forte. Como a gente esquece que mais de, há mais de 500 anos os pobres e os negros não podiam nem sequer pensar em entrar numa universidade? Pois eles nem eram alfabetizados na escola. A universidade ainda é um espaço muito elitizado. Apesar de todas as lutas e movimentos das mulheres, dos negros e dos pobres, tem muita gente lá que não entendeu e não se importa com isso. Não se importa com as dores das pessoas pobres, não se importa com a desigualdade brasileira. E tomamos aquela assertiva do Milton Santos. A maioria das pessoas no Brasil se interessam apenas por seus privilégios, não com os direitos humanos em geral. Mas ainda bem que essa não é uma, uma maioria, e a gente não vai parar de lutar né, até, até eles aprenderem a, a respeitar o nosso direito de tentar estudar e de produzir o conhecimento, de contribuir com a sociedade. Eu entrei na UFSCar através das cotas, escola pública e de renda, Hoje as universidades públicas contam com essa política, porque a gente também tem o direito de entrar e frequentar esses espaços. E o que eu estou dizendo aqui sobre a universidade não é para vocês desistirem de entrar numa universidade, mas sim para vocês terem uma visão de que, que eu não tinha quando eu entrei, porque eu fui a primeira da família a cursar uma universidade. Então estejam prontos para essas experiências que podem acontecer na vida de vocês eu entrei no curso de Geografia é, através das cotas e também da ajuda do cursinho popular da UFSCar, que se chama SEC. E assim como Milton Santos, né, eu fui para Geografia mesmo sem querer, né, ele já era formado em direito, mas eu não era formado em nada. E eu nem sabia o que era essa Geografia que a gente aprende na universidade. E talvez o Milton Santos também nem sabia ou não concordava com aquele tipo de Geografia que era praticado, né, que ele cerçava, né, as desigualdades, por isso que ele propôs uma geografia nova, né? E o ensino nas escolas públicas, ele é voltado para geografia física, que é difícil a gente ter algum professor que fale da sociedade, né? Até os dias de hoje. Mas na faculdade foi completamente diferente, a partir do momento que eu conheci o Milton Santos, e eu vi que aquele homem falava a minha língua, tipo, me apaixonei. Quando eu era criança, eu ficava muito incomodada, né, porque eu saía com a minha mãe para comprar tecidos, ela é costureira. A gente saía, eu ficava vendo aquele povo né, que tinha carro, e a gente andando a pé pela cidade, combinado só de achar aquele povo de carro, chegava em todos os lugares mais rápido que eu. Precisou ler o Milton Santos para entender que a nossa desigualdade é tão forte que o tempo é diferente entre aqueles que possuem muito e aqueles que não possuem quase nada. Mas ele não quer dizer que existe um tempo que é mais rápido e que esse tempo é melhor do que o dos outros. Porque tem muita gente que diz no interior que a gente é atrasado, né? Mas para o Milton, não é uma questão de sermos atrasados. E sim que o Estado, ele não oferece para a gente os recursos mais básicos que são necessários para a gente ter uma vida digna na cidade. Isso acontece porque a gente mora muito longe das coisas como morar longe da escola, do centro da cidade, de um hospital ou até mesmo da universidade. Só que o Milton Santos ele deixa bem explicado que isso é um projeto político, que são aquelas mesmas pessoas que concentram dinheiro, não dinheiro de poupança, mas são as pessoas que concentram dinheiro, terra e recursos nas suas mãos. E essas são a minoria da sociedade brasileira. São as pessoas que projetam a cidade, projetam se a gente vai morar perto da universidade ou não, entende? Então, foi entendendo todo isso, né, o meu lugar no meio de todos esses conflitos, que eu comecei a me interessar mais pela geografia. E aí, eu percebi que também dava para ganhar dinheiro, né, ou receber incentivos para fazer pesquisa. E a pesquisa também é um trabalho, por mais que ninguém fale ou que não valorizem a pesquisa no Brasil. Então, justamente por conta dessa minha vivência, né, eu passei a pesquisar sobre o direito à cidade, Um dia eu recebi o um incentivo do CNPq, que é um órgão que financia pesquisas no Brasil. Através de todos esses conhecimentos esses que eu tive acesso né, pelo Milton Santos e vários outros autores da geografia, mas o mais importante, enfim, gritante para mim é o Milton Santos, no momento, e fui entendendo que o direito à cidade a gente poder os dos espaços de cultura, de lazer, de educação, ter o direito à moradia digna e de sermos atendidos pelos serviços públicos, né? pelo Estado, que a gente tanto se pagando impostos. Então, vim aqui para dizer tudo isso para vocês, para que vocês entendam que a gente pode sim se encontrar na universidade, apesar de todas as barreiras que a gente pode enfrentar na nossa vida, e que a busca pelo conhecimento não é somente para conseguir um lugar dentro do mercado, mas é também para entender qual o nosso lugar na sociedade. E que sim, a gente tem direito, como qualquer outra pessoa, de entender o mundo e ajudar na compreensão sobre esse mundo. E é assim que a gente pode contribuir para transformar não só a nossa realidade, mas de toda a população. E eu agradeço a vocês por terem ouvido esse episódio e até a próxima.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Quero agradecer você que nos acompanhou e aproveito para te convidar a seguir o nosso insta, arroba geonavida__fsp, o podcast e ouvir os demais episódios também. O próximo episódio é o último do projeto. Nós traremos um relato de experiência sobre essa jornada do Geo na Vida, que foi muito especial para todos nós.